0: Удаленщика на Freelance FM Добрый вечер всем, это Будни Удаленщика на Freelance FM, меня зовут Илья И сегодня у меня в гостях переводчик с английского на русский и обратно Дмитрий Дмитрий, привет
1: Приветствую всех, приветствую Илья
0: О, Да, ну начнем, как говорится, с самых низов Где ты, как ты провел свое детство и на какие оценки учился в школе?
1: Отличный вопрос. Я сейчас проживаю в Москве. Детство я свое провел тоже в Москве. Учился в школе. На оценке, ну, я бы сказал, на четверке с плюсом, иногда на четверке с минусом. Вот так вот. Троечки были. Троечки были, и мне за это прилетало. В общем, мне за это прилетало. В школе мне было иногда, если честно, сложновато найти мотивацию, особенно делать уроки вовремя. И все такое.
0: Да, вальная тема. Хорошо. А после школы куда ты поступил?
1: После школы я поступил в институт, учился на э, химико-технолога. И, в общем, в институте я учился нормально. И после, в общем, так, исправился, что называется. И тут одна интересная деталь. Учился я за рубежом, институт я заканчивал в США. Вот учился в, в университете, который называется Университет of Мэриленд, находится в штате Мэриленд на востоке США. Вот. Принц... Да, в принципе был очень интересный опыт, был очень интересный опыт пожить в другой стране, как бы общался естественно со всеми на иностранном языке на английском, естественно. Вот. учил английский, собственно говоря, там. Поначалу было сложновато, поначалу было сложновато встроиться в такой, как бы, другой совсем менталитет. И это было давно, это было 2000, начало двухтысячных, когда здесь все было в Москве, по крайней мере, Москва была совсем другая, чем сейчас. Сейчас Москва стала гораздо более похожа на Соединенные Штаты Америки во многих аспектах, вот. в количестве фастфуда в том числе.
0: Отлично. Расскажи вообще, как ты оказался, как ты поступил в американский вуз, как ты там оказался. Ты,
1: ты знаешь, я там оказался, ну достаточно для себя неожиданно. У моих родителей была такая, как бы, идея переехать и в США, и в общем уехал туда после школы. Поступил в институт, сначала поступил я даже не в такой небольшой университет, а я поступил в это называется комьюнити колледж, комьюнити колледж, это как местный такой как техникум, что ли, да, ну, а потом из него перевелся уже в большой университет, университет штата Мэриленд. И там уже все было серьезно, там было 30 тысяч или там 35 тысяч значит, студентов в этом самом ВУЗе. Я, правда, не жил, я жил там недалеко, как бы относительно. То есть я поэтому добирался, добирался значит, своим ходом. В основном там ребята все жили, как бы на, на кампусе это называется, да, в, в общежитиях. Вот и учился там. Было интересно. Огромные аудитории были, я помню по 300-400 по человек, я помню, как мы проходили всякую экономику, там математику, такие начальных начальных вузов было прям по 300-400 людей в аудитории. уже потом в более старших курсах уже группы были гораздо меньше, там человек по 20-30, вот так вот.
0: Блин, невероятно, круто, классно. О, были ли какие-то сложности с поступлением туда? Или просто пришел, сдал какие-то экзамены Вступительные, нормально все
1: а, Ты знаешь, на да, самом деле это достаточно Такой сложный процесс, особенно Когда э, еще, в принципе, ребенок Ну, то есть там лет 17, как бы э, 18, сколько, 16 э, Тогда еще Не было ЕГЭ, э, значит э, В России, да, что, что такое ЕГЭ Я смутно себя представляю, вот, как было до его Время, после моего, как бы, окончания школ Но там, там есть SAT Это тест для прохождения, тест базовых знаний, как бы, после школы, который нужно было сдавать. И это была целая история. И потом, там, да, там нужно подавать всякие, значит, документы, подавать applications, писать, значит, э, не проповозовалось мне Не проповозовалось а statements, как бы, такие писать в эти же университеты, чтобы туда попасть. И... Э, но я, как бы, пошел таким простым путем. Я вместо того, чтобы сразу с первого курса поступать вот этот, значит, э, огромный университет, я пошел как бы в местный местный колледж, и там я год отучился, и оттуда меня как бы вот таким задним числом уже зачислили значит, в этот университет. То есть у меня как был такой немножко, я более легкий путь, что называется, с поступлением.
0: То есть, ты такой английский химик-технолог, получается. Вопрос от Ирины Гайденко как раз к тебе на эту тему. Что за химик? А то я тоже химфак закончила, инженер-технолог она. Химическая технология тугоплавких, неметаллических и силикатных материалов. Вдруг ты коллега спрашиваешь?
1: О, да, мы действительно в какой-то степени коллеги с Ириной. Я даже не знал. Работал с силикатными материалами после... После колледжа я поступил в магистратуру, заканчивал магистратуру, потом я писал диссертацию. В общем, я работал сначала на неорганических, неорганических материалах, в том числе силикатами, и потом я работал уже над, в коллоидной химии. Коллоидная химия – это вообще такая темная наука достаточно. Это всякие взаимодействия химических веществ в, водяных, в водяной среде. В общем, это было достаточно давно уже сейчас. Ну, вот по таким темам я защищал диссертацию, да. Uh -huh. То есть по специальности тебе удалось поработать? По специальности мне удалось поработать. Я как бы, э, ну, выбрал, э, выбрал такую достаточно сложную специальность. И э, сейчас даже не знаю, чем, что, ну, как бы... Такой странный немножко выбор сейчас для меня, потому что я по специальности больше не работаю. Но я действительно долго этого добивался, шел, защищал там эти самые дипломы, закончил, и я работал работал в достаточно большой американской компании, 4, там, несколько лет я работал а, в, именно по как бы, своей сфере. да, Мы работали с полиакрилами, с полиуретанными материалами, и я там был такой, что-то вроде проект-менеджера, только у нас была группа, значит, таких тоже химиков, технологов, как я, в общем, и там я, мы вместе там что-то изобретали. Что-то у нас иногда даже получалось. Mm -hmm. так. так. а дальше
0: как складывалась твоя судьба, где то дальше работал? А,
1: слушай, ну, это, в общем, такая сладкая жизнь у меня продолжалась несколько лет, и за это время я понял, что, в общем, мне нужно что-то, как бы, что-то изменить, потому что вот это в Такая работа в корпоративной структуре, в этой огромной, она меня, ну, как-то так немножко напрягала, я бы сказал. И я такой, там по определенным причинам, личным, в общем, там и семейным и прочее, мне у меня получилось вернуться в Москву, вот, и это, это было... Значит, несколько, уже несколько лет назад я приехал в Москву. В то время в общем, здесь была возможность тоже и жить. И, и я приехал тоже с такой целью, как бы что-то вот поменять, может быть, устроиться на какой-то фриланс, может быть, что-то такое найти альтернативное, но в итоге я пошел работать в Москве на московскую фирму. И еще на несколько лет я вот опять остался вот в этой корпоративной среде. Я уже здесь работал в продажах в сфере продаж. Мы работали в сфере продаж медицинской техники. Я пришел туда таким как бы рядовым сотрудником, значит, продажником, что это как называется, и достаточно быстро поднялся. Но поднялся я не в силу только своих заслуг. У меня как бы там, у нас были взаимоотношения, взаимоотношения определенные с директором, и меня как бы вот что называется, продвигали да, там, по служебной лестнице. И я там работал в том числе, какое-то время руководил отделом продаж, то есть у меня даже запись моя в трудовой гласит, что я значит, был руководителем отдела продаж на этой фирме. И ну, было, была такая тоже достаточно жесткая корпоративная культура, как бы мы много работали, были, были подчиненные, которых приходилось значит, мотивировать, и прочее, прочее. И какое-то время мне это все тоже нравилось. Было прикольно. Было, было прикольно подниматься, там, был смотреть, как растут, растет заработные платы и прочее. Но все-таки, вот в какой-то момент я понял, что-то нужно что-то что поменять. Потому что все-таки фриланс как-то вот более такая свободная структура. Она меня привлекала и хотелось двигаться больше в этом направлении.
0: Отлично. Про фриланс как раз и поговорим через 4 минутки на фриланс Скоро вернемся. Будни удаленщика На Фриланс FM. Мы продолжаем болтать с Дмитрием Именно он у меня сегодня в гостях Чем же, чем же он занимается? Дима, озвучи сам
1: а, В данный момент я занимаюсь переводами Текстов с английского на русский С русского на английский И также редакцией текстов на английском И, и вот, да Как ты к этому пришел?
0: Почему не продолжил все-таки корпоративный путь Так сказать Ам...
1: Так, ну такой заряженный, заряженный вопрос на самом деле, почему э, не корпоративный путь? Ну, э, потому, наверное, ответ на это такой многогранный, но ну, просто потому что наверное, есть люди, которые, которым это по душе, да, это нравится. Кому-то это не, не так сильно нравится. Есть люди, кому это не нравится, но они плюются там и продолжают все равно работать, да, там ждать, ждать пенсии, как говорится. А, вот, а, а есть люди, как бы, которые уходят и занимаются чем-то, что им самим интересно. Вот. Но ну, я как бы так немножко застрял в, в, этой, в, в корпоративном мире, если честно, потому что он на самом деле такой достаточно определенный, безопасный, да, то есть то есть в первом приближении. Вот. И ну, в итоге все-таки я решил, решил уйти и попытаться сделать что-то самому, то есть да, заработать какие-то деньги самому, вот, то есть не находясь в этой структуре. Да. И это, в общем... Мне Один из моих знакомых рассказал про Upwork, это было где-то полтора или два года назад, он живет в США, у него там бизнес достаточно успешный, мы с ним достаточно давно знакомы, и он мне рассказал, что он ищет в том числе вот, э, людей, на. Э, что он нанимает людей через вот этот сайт, но ну, я как-то об этом узнал, зарегистрировал профиль и забыл. Вот. И потом через какое-то время я нашел в интернете, искал и вышел на курсы, значит, такой Павел Веницкий, может быть, даже кто-то о нем слышал. Я вот. думаю, многие. А, угу. Многие слышали, да. Я достаточно интересный тоже молодой человек, я с ним даже один раз общался лично. И, в общем, я прошел через его вот этот курс 4- или 5-дневный, ну, как бы на этом я остановился, вот, но он, вот это вот, опять во мне возник интерес все-таки понять, что это, что это за опор, в нем разобраться. Ну, и в итоге, значит, как все произошло? Я решил уволиться с работы в этой пандемии. То есть, я ушел вот этот, в пандемию, ушел на удаленку в прошлом году, и как бы стал одной из жертв этой удаленки с удаленки я не вернулся, на работу и опять как бы не вышел и уволился потихоньку с того места, где я раньше был. И, как бы, ну, надо что-то делать, надо чем-то заниматься. И что я быстро достаточно понял, что скиллов, как бы, у меня таких прям вот востребованных нужны же какие-то скиллы, вот. И так как я занимался в последние несколько лет такой полууправленческой работой, не связанной ни с компьютерами, там, ни с разработкой никаких сайтов, программированием, то вот английский язык – это был такой э, скилл, который от, отделял вот, от, общей, э, от общего как сказать, населения. Да, и, э, э, и то, что я знал русский, английский, английский я знал знаю, очень, ну, как, так, очень хорошо. да, я, то есть Можно сказать, на уровне Практически родного языка для меня просто так повезло, что мне удалось его выучить. И сначала я начал вести группы разговорные. Это было лицом к лицу, в Москве. Понял, что в принципе это достаточно интересно. И, а вообще, как бы писать, переводить вот такие такого рода занятия для меня это всегда было в кайф. То есть я, как бы, в, такой, в глубине души все-таки я был всегда гуманитарием с детства. И, в общем, в этом направлении начал работать. Но э, У меня, если честно, такой, как бы, здесь есть синдром самозванца очень сильно, если честно, потому что я знаю, что многие, кто слушают, наверное, если, если кто-то нас сейчас слышит, слушает, да, шучу, что многие, кто, значит, они уже работают на опорке давно, зарабатывают э, зарабатывают и прочее. Я, как бы, на опорке, в общем, успешно работаю без года недели, там, в течение, наверное, последних месяцев или двух. Вот, ну, удалось сделать пару заказов По переводам И, в принципе, э, надеюсь что Все надеюсь, это развивать Активно работаю в этом направлении Да, про заказы мы с
0: тобой на форке тоже поговорим И вот вопрос от Ирины Гайденко Частично ты уже ответил на него э, Во сколько лет сменил профессию Почему именно переводчик мы поняли э, Как долго учился новой профессии э, И через какое время Пришел э, Дошел до первых заработных денег По этой профессии
1: Ой, да, хороший вопрос. Ну, перв, первая попытка сменить профессию у меня была в 33, да, там, возраст Христа, и когда я, в общем, ушел, когда я ушел с, значит, с работы и... Но у меня не получилось, меня как бы вот не выпустил вот этот менталитет какой-то вот этот корпоративный, да, скажем так, условно. И я нашел другую работу, где все было по-другому, где там все было ну, совсем не так, как раньше, в этот раз все будет по-новому. И, и меня туда, значит, засосало, я там еще четыре года проработал. И в общем, как бы все равно Было то же самое, только по-другому да? То же самое, только чуть-чуть по-разному -по -по Компания другая, люди другие Сфера другая, но все равно Вот эти все издержки там Которые мне до этого не нравились, вот, вот эта струк структура, вот это вот, вот это, как бы, подчинение, нужно, нужно там, быть подчиненным, строгая субординация, и все это и я очень успешно все это соблюдал. Как бы я успешно в общем, работал в этих организациях, и меня там ценили, но как бы изнутри вот, мне это не очень нравилось, и, наверное, в силу своей, может быть, какой-то незрелости я не мог с этим смириться. Вот. А... И в общем я стал искать чем мне заниматься, да, то есть чем заниматься. И первое первое что я сделал, я решил учить программирование. Вот. И но так как у меня мозгов видно не хватило, я решил изучать геймдев, да, и я начал изучать Unity. И где-то полгода, значит, я зарылся в это самое в изучение Unity, C Sharp, значит. И жил как на, на подушку, на сбережения. но где-то через полгода я понял, даже больше чем полгода, я понял, что как бы сложно понять, куда, что с этим делать. А Джуном каким-то идти в какую-то фирму, а в студию, благо Москвы их много, я тоже особо не хотел в геймдеве. деве и, в общем, после этого опять стал вот этот момент сапворк. Я просто, я залез на авток и стал мониторить, как бы вот что, что востребовано и понял, что пока единственное, как бы такой скилл, это эм, английский, да, и вот и именно конкретно переводы. Но переводчиков много, переводчиков много, переводчики готовы, э, значит, работать на, на, на не очень высокие рейты. Вот. ну поэтому я сейчас как бы продолжаю искать, продолжаю. Продолжаю смотреть. Благо есть э, был э, пара проектов, как бы, которые параллельно у меня происходили, помимо оборка. Вот один из один из моих заказ, один из заказчиков, с которыми я работал, э, мы с ним тоже перешли на Upwork, то есть мы с ним работали вне, как бы до этого и начали уже более активно работать именно на платформе. Э, э, и для него я делаю написание текстов тоже там на английском типа рекламных текстов и Монтирую видео. Такие, там видеомонтаж такой супер простой, которому как бы школьнику можно научить, собственно. Вот. То есть это параллельный такой проект, который у меня идет. Ну, вот как-то так в двух словах. Угу.
0: Вот смотри, есть мнение, что перевод с английского на русский и с русского на английский не так востребован на опорке. Вернее, заказов маловато и большая конкуренция. Так ли это? И Ирина Гайденко дополняет, сколько примерно кидают пропозолов на
1: заявку. Да, на самом деле это так, это действительно так, есть, но помимо Upwork, есть еще такой сайт, если переводчикам, если кому-то это интересно, proz.com, да, proz.com, там, в общем, есть... Западный сайт, на котором именно конгрегируются, собираются переводчики. То есть это конкретно под переводчиков. вот. А на Upwork это, конечно, сложновато. С переводами э, сложновато. Нужно постоянно искать, и пропозилов посылают ну, от 20 до 50. Это вот часто вижу, что отправляют. Да, такое есть. Угу. Отлично, отлично По
0: поводу чего я хотел сказать По поводу рубрики «Под пальмой» и Про путешествие поговорим с тобой через три минутки Ну а вы пока можете задавать свои вопросы Дмитрию в фрилансовом чате Будни удаленщика Под пальмой Рубрика «Под пальмой» И здесь мы будем узнавать у Дмитрия Как часто он вообще путешествует Дмитрий да, Как часто как ты путешествуешь?
1: Как часто я путешествую Ну, я люблю путешествовать Я стараюсь путешествовать Чем, чем чаще, тем лучше да? Но последний, последний раз У меня было длительное путешествие Этим летом, это было уникальное Для меня я был в Крыму Был в Абхазии Ну, как тебе там? То... Рассказывай Ага В общем, был была очень интересная поездка, да, то есть до этого больше, я не помню, когда в последний раз э, я брал какой-то тайм-офф, там брал какой-то отпуск, э, только в колледже, по-моему, летние каникулы, где я там месяц или два куда-то, где-то валандался, куда-то, может быть, ездил. Здесь э, вот у меня так, так вышло, что 4 месяца я взял, значит, 3, да, почти 4 месяца взял отпуск. И поехал сначала в Крым на машине, на автомобиле. И мы объездили, значит, все, все побережье Крыма. Причем я такой человек, достаточно сложный на подъем. И мне, мне бывает сложновато куда-то вырваться, себя замотивировать. значит, Но так получилось, что я, у меня был я значит, там, долго работал над этим проектом, и тут мне позвонила подруга, говорит, я еду в Крым. И у меня была машина, и все так получилось, что мы в итоге с ней проехали от Феодосии до, до Ялты, Алушты. В общем, везде побывали. В Гурзуфе, в Бахчисарайской долине. Ну, там мы... В общем, я объездил, посмотрел весь Крым, это был первый раз в Крыму. Ну, в, принципе, в принципе, там, конечно, классно. И что мне больше всего понравилось, это то, что в связи с пандемией, наверное, частично в связи с этим, многие ребята, которые ездили обычно куда-то на Гуа, там на Бали и прочее, они тоже поехали в Крым, и поэтому там были такие достаточно интересные тусовки. Особенно вот Бахачасарайская долина мне запомнилась, там разные различные кемпы, где люди живут и, значит, и в палатках, и по-разному проводятся всякие там тусовки, пати и прочее. Ну и, конечно, Крым — это такое волшебное место, место силы, там удивительная абсолютно природа такая, прям ну, сложно передать вот, словами, да. И потом, мы за... потом ездил в Абхазию тоже, вот это было в сентябре. Тоже поехал туда на машине. И там была очень интересная поездка. Конечно, в Абхазии больше всего поразила природа. Природа там совершенно другая, чем... Ну, там настоящий такой Кавказ, причем берег моря, берег моря, как бы, то есть ее удивительной красоты. То есть там и пальмы, и горы. Конечно, конечно, все так в Абхазии все так немножко запущено, я бы так сказал, вот, там, как бы, такая странная достаточно система местного, как бы, управления, вот, но, в общем, мне там очень понравилось, народ там очень вежливый, люди приветливые, вино, такое, как бы, на любителя, ну, тут тоже было интересно посмотреть, там немножко не повезло с погодой, Было еще в Сочи примерно в то же самое время, и там э, были как раз действительно наводнения, дожди, там затопило э, э, так достаточно прилично. Э, ну, вообще была тоже классная, интересная поездка. Рекомендую, если есть возможность.
0: Uh -huh.
1: Так, Крым, Абхазия. А
0: вообще, сколько стран ты посетил за всю свою жизнь?
1: Ой, такой хороший вопрос. Ну, я думаю, что больше десяти, наверное. Я в Европе был в нескольких местах, в нескольких странах. Ну так проездом, как бы, чтобы, как говорится, галочку поставить, то есть посмотреть, там что-то был в Греции, был в Италии, в Чехии был по работе в Германии отправляли. Ну так вот по несколько дней, можно сказать. Ну и когда жил в США, я там был тоже и на восточном побережье, и на западном побережье. Наверное, в США больше всего запомнилось, конечно, из таких с природы это наверное великий каньон такое удивительное по красоте место вот но на самом деле в США много таких интересных именно с точки зрения природы таких интересных мест особенно на западном побережье но не как бы и на самом побережье но и чуть как бы если углубиться вот именно в материк там есть классные такие очень места прям как, как будто ты там на Марсе оказался где-то такие ландшафты ну, неповторимые вот и один раз я был в Мексике, вот был в Мексике, но он буквально дня на три, значит, в Мексике запомнилось. Мы туда тоже заехали на, мы за заехали туда на машине, вот и там такая, там такая ситуация, похожая чем-то вот когда там в общем со стороны американской границы. Там так прям всех проверяют паспорта там туда-сюда в общем у всех все досконально а мексиканцы так как бы раз ты, тебя видели белый человек значит дальше но но мексика такая там мы сразу проехали этот самый прибрежный это не прибрежный а вот пограничный город потому что там как говорят достаточно напряженно было в то время это было 2000 я не знаю десятное 2015 может быть 13-й, вот так вот. Там был достаточно напряженно на границе, там же идет все эти вот э, обороты различные, значит, э, на границе между США и Мексикой. Мы сразу, мы проехали вот этот вот, это вот э, город, поразили, там, наверное, трущобы, конечно, вот, которым проезжали, смотрели, вот, такого я не видел никогда, вот. Но вообще страна очень приятная, классный климат, достаточно такие доброжелательные люди, как мне показалось, но там тоже я был всего там проездом 2-3 дня, вот как-то так
0: uh -huh. Людмила Карчуганова тебя спрашивает, бывал ли ты в США, Спалилась что не слушал эфир, и в каких городах ты в США был?
1: Но в США я, был, в принципе, успел покататься, пока я там учился и немножко я там работал. Вообще, конечно, больше всего мне нравится, наверное, Вест-Коуст. То есть это э, Калифорния. Э, так, больше всего мне запомнилось именно каким-то своим вот таким духом, что ли, или каким-то настроением. Вот. И был в Нью-Йорке несколько пару раз, и в Нью-Йорке в городе, и... Ну, там, там как бы тоже такие есть места, где идешь и как будто на этом, на, в каком-то фильме оказался, то есть столько раз все это видел по телевизору. Вот, то есть там, в принципе, самые интересные места, наверное, по, именно по побережьям, то есть по восточному, по западному. Вот. Посередине страны там так менее интересно. Там просто, как бы такие живут обычные скучные, там, в общем, скучные будни, там, как бы просто Мидвест, да, называется. Но опять же, не хочу никого там обидеть, кто там, кто там живет. Вот. Но самое, конечно, интересное, да, это, это нужно ехать на, по побережью.
0: Mm -hmm. вот, ну да. и не будем заканчивать на позитивной ноте эту рубрику. Самое большое разочарование от поездки за границу. Что тебе там не понравилось и где это было, в какой стране?
1: О, да, сейчас надо прям подумать. Эм, ну не может стране... быть, что там
0: радужно так. Прям радужно,
1: чтобы было? Не, наоборот. Или, или наоборот, чтобы не радужно? Не радужно. Что прям Что, может, разочаровало? что может быть не, не радужно, быть, да, и что может разочаровать? А, так, разочаровать Но я помню А, я, я могу рассказать одну историю Меня отправили по работе а, Меня отправили по работе Значит, в этот самый а, Футбол в США Меня отправили по работе на какой-то завод Короче, я приехал куда-то Значит, на, на какой-то глубинке Это все было и остановился в таком отеле Прям, прям таком а, Значит, настоящем таком американском Отеле, вот как в кино показывают Одноэтажным и я помню, что там было достаточно, достаточно грязно, по мне про, про, ползали клопы. Вот это по раз в моей жизни такое было, чтобы по мне ползали клопы. Но это было в моей жизни. И я помню, что я лежу, я что-то уже все уже как бы в кроватке, уже заткнул на себя одеяло. И а мимо, вот вокруг этого мотеля ходит какой-то человек, он, наверное, был ну, не, ну, не в себе. И он громко так материться, матерится. То есть он вот идет и матерится, значит, и он идет так мимо. И он где-то вот раз в 10 минут проходит мимо моей двери. Как бы он такие круги, круги нарезает. И каждый раз, когда он проходит, как бы, вот, а я уже пытаюсь уснуть. И во мне начинает вот уже такая, как бы, вот, я думаю, сейчас надо выйти ему сказать, как бы, вот, что ты, в общем. Потом думаю, а вдруг он мне, короче, тоже что-нибудь скажет или ударит или что-то. Я думаю, ну ладно, наверное, он, после, он после, больше, больше не повторится. Опять 10 минут проходит, и опять он, значит, еще один круг делает вокруг этой гостиницы. И опять этот, как бы, он идет и про себя такой мат-перемат. Я думаю, ну все, надо, значит, сейчас точно я уже встану, сейчас точно вот я оден, значит, там выйду и скажу ему, что как бы. И вот это повторялось несколько раз, но в итоге я, я не помню, чем все закончилось, то ли я уснул, то ли он, в общем, такая история. Знаю, насколько она интересная была. Но вот это было такое днище, да, я бы сказал.
0: Неожиданная концовочка, конечно. Хорошо, Дим, впереди у нас лайфхак буквально через три минутки. Готовься, пока мы послушаем пока музычку из твоей. По отборке. Будни удаленщика. Лайфхак. Лайфхак в будни удаленщика на фриланс фэм от Дмитрия, Дима,
1: Ага, значит, могу поделиться лайфхаком очень ценным, прям вот от сердца отрываешь, что называется. Но я думаю, что есть, может кому-то помочь. Приходится по работе часто общаться с иностранными клиентами, общаться на английском языке использую два приложения, одно платное, а другое бесплатное. Бесплатное приложение называется Hemingway App. Hemingway App. Это как Hemingway, это как Hemingway, писатель. И ее можно найти в интернете. Это бесплатное приложение, которое использует там какой-то искусственный интеллект, чтобы анализировать написанный текст. И, в общем, очень полезная штука. И второй — это Grammarly. Про Grammarly, может быть, кто-то слышал. Это приложение, которое также работает в бэкграунде и анализирует текст, написанный на английском. Grammarly — бесплатные версии есть, но я покупаю, значит, 120 долларов в год стоит подписка годовая, в общем. Я клянусь, я на них не работаю, да, я с этого ничего не получаю. Но очень-очень прикольное приложение. Оно прям помогает. Я их использую часто одновременно, то есть одно с другим, вот эти два приложения, чтобы редактировать тексты английские после того, как я их написал. Классно работает. Всем, всем советую. Так, есть ли еще
0: какие-то лайфхаки у тебя?
1: Ага. Ну, вот... Так, ну у меня есть. Я, я, я подготовил, подготовил несколько лайф, лайфхаков здесь. А сколько у меня, сколько у меня по времени? Да, да ладно, в принципе, нормально все по времени. А -а -а. Мы можем задержаться
0: нет. еще на полчасика после эфира.
1: Еще на полчасика задержимся, да? На да, не, я думаю, вряд ли. Но тем не менее, ли, хочется услышать. Ли. Uh, ну вот че, тоже вот с чем я работал всю, вот, всю свою, наверное, карьеру, да, то есть не только на фрилансе, это как э, мотивировать себя, как остаться, как вот, э, мне, мне было всегда сложновато с мотивацией, да, то есть э, э, в, то, в том смысле, чтобы вот делать какую-то одну задачу и при этом не отвлекаться. То есть я знаю, что много людей, которые у нас нас слушают у них такой проблемы нет я думаю большинства но у кого есть такая вот такой вопрос может быть это действительно поможет вот и у меня есть вот три три, три подхода которые я, три вещи которые я делаю да есть во первых такая классная книжка она называется твал вы year 12-week year, это значит, год с 12 недель, которая значит, помогает ставить такие цели средней дистанции, да, то есть на, там, на, на 12 недель вперед, как бы планировать ставить цели э, их, чтобы их достигать, вот, э, и там, там в этой программе такая достаточно простая книжка, небольшая, на английском она, э, она по-моему, есть на русском тоже перевод там смысл в том, что как бы ну не просто вот взял там какой-то вот, проект там, от забора там, до обеда работаешь, да, грубо говоря, а как бы ставить себе цели на какой-то средний, период средней дистанции, то есть там на 12 недель и потом на каждую неделю какие-то дополнительные цели, да, то есть, и, ну и таких подходов их много, это не единственный как бы здесь подход, но вот именно вот эта идея ставить цели на неделю, она мне очень ценна, потому что э, я, у меня как бы часто бывает такое, что очень много разных проектов и я, я, я там за все хватаюсь, а как бы такой глобальной стратегической картины, я про нее я просто не думаю о ней, потому что у ну, меня неохота вот думать еще планировать. Я вот лучше схвачу, схвачу что-то, что передо мной стоит, и начну работать, как бы, да. То есть вот. И поэтому я стараюсь, как бы, еще каждый день э, ставить себе цель какую-то на день. То есть, я, допустим, в начале дня выписываю там 2-3, допустим, какие-то цели, которые я должен прямо сегодня сделать. И есть такая, есть такая штука тоже интересная, э, как составлять списки задач. То есть, у меня как бы, всегда мои, у моих списков всегда были свои списки, а у этих списков еще там списки, короче, у меня всегда была проблема с тем, что у меня вот эти списки, которые я делал то есть, что мне нужно сделать, они разрастались там до каких-то невероятных размеров, и я просто на них забивал, удалял и ничего не делал вот, есть такая система, называется 1.3.5. то есть, когда делаешь, ставишь планы на день, ставишь себе одну задачу такую, прям, которую совсем неохота делать, какую-нибудь сложную, да, или может быть которая долгое время занимает Три средние задачи и пять мелких задач. И как вот Ну, это еще такой один подход интересный. 1.3.5 называется. Можно тоже приложение скачать на эту тему. Рабочая тема. А то, о чем я еще делаю... Я все, я вот сейчас мысли дотяну, я закончил. А, тоже хотел просто поделиться. Вот, а, как, а, а, значит, засекать время, да? То есть, естественно, все работы с тайм-трекерами. работы с тайм-трекерами, это... Uh, это один метод, да, uh, как бы когда работаешь с тайм-трекером, включаешь тайм-трекер, и он у тебя трекает часы, и потом сразу как бы, понятно, работают или нет. Еще такая системка, которую я, которую я делал, она uh, когда я, я людям озвучивал, они сейчас на меня так косились, так странно смотрели, говорили, парень, у все как бы в порядке? Вот. Но я ставил, я ставил себе такие микро цели на 15 минут. То есть у меня, например, там есть час, вот мне надо 2 часа, например, я делал себе таймблок на 2 часа, да, и я каждый час разбиваю на 4, и на каждые 15 минут я ставлю себе какую-то цель, например. Вот я за эти 15 минут там посмотрю вот этот видос, или, наоборот, там, сделаю вот этот видос, или там напишу, там допустим, вот эту, Это может быть совсем маленькая задача, например, там написать, если там чуть-чуть то не, не, не идет, там за 15 минут там, написать одну линию одну там, строчку кода, например. вот И я записываю себя в Excel вот, по 15 минут, там, что я делал. И потом там через полдня я раз смотрю, и я вижу конкретно у меня перед глазами, что я вот, чего я добился за эти полдня. Потому что если я не записываю, а если я просто там что-то делаю, там вроде там я поработал, потом кофе попил, потом там новости какие-то почитал, значит... Потом такое ощущение, что вот я опять ничего не сделал, как будто вот этот. Вот. А здесь я записываю и четко вижу, например, там и могу посмотреть на целый день и, и увидеть, как вот бы, чем я конкретно занимался. То есть вот такие у меня. Надеюсь, кому-то это помогло. Да, можешь подытожить
0: первый лайфхак был про какие приложения и второй.
1: Первый лайф да. лайф лайфхак. Вот я думаю, что это интереснее всего на самом деле, чем Uh, 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 mm -hmm. Есть бесплатное приложение Называется Hemingway App Hem как, uh, Hem как Hemingway Писатель Hemingway App Uh -huh. uh, и... Это бесплатно в интернете. И вторая это Grammarly. Grammarly это uh, бесплатное, условно бесплатное приложение, которое эти два, с этими двумя приложениями можно редактировать тексты, которые вы отправляете своему заказчику, и он никогда не догадается, что вы там, в общем, не, не умеете. или там... это, это, в общем, можно взять текст из того же самого Google Translate, за, перели, за, забить сюда, и он обработает тексты, будет как будто прям родной язык. Так, да, и, и во втором... А и в втором хорошую книжка вот этот Twelve Week Year я посоветовал. Mm -hmm. Все хорошо, спасибо тебе большое,
0: но ну, а мы движемся дальше будем спрашивать тебя сейчас э, про другие вещи, про опорку в том числе. Будни удаленщика. На фриланс FM. Итак, э, самое время под конец программы <сосить> спросить тебя про твой первый заказ на опорке. Э, слушай, многие готовы снижать цену, чтобы получить свой первый заказ, а как у тебя это было?
1: Мне, опять же, Илья, знаешь, мне сложно здесь э, говорить, потому что я работаю на форке всего месяц или там два месяца условно, поэтому я не считаю, что у меня есть какой-то прям такой опыт, которым я вот сейчас с кем-то поделился. У меня такое ощущение, что когда, когда начинаешь на обворке, вот э, как бы есть желание вот поймать этот первый заказ и любой ценой, да? Но когда я начинаю уже видеть, что там есть и этот заказ, там и этот заказ, и этот заказ, то уже как-то само собой цена начинает, план начинает подниматься. То есть там, где я раньше мог сказать, там я буду за 15 долларов в час там для вас, значит, работать. Но если у меня там есть три потенциальных заказа, то я напишу, еще и за 20, или за 25 и там буду работать и так далее вот. а, первый, вот, а первый заказ у меня был, значит, была, была транскрипция текста с, Была транскрипция текста 30 часов Надо было сделать транскрипцию текста с, с русского, значит, и потом перевести на английский Это был американский заказчик и э, я как-то я этот заказ получил так, что я полтора часа на выходные в субботу сидел и делал у него, он, он выложил как такой, как часть вот этого, один из этих видео, там, из многих я сделал тестовое задание как бы, просто пере, ну, сделал перевел, перевод и отправил, и на это потратил полтора часа и помню, я плевался, и думал зачем я трачу свое время на это мне было очень плохо, но я сделал и потом он со мной связался и мы отработали, оказался очень хороший мужик э, в общем и это был первый заказ, он мне поставил 5 звезд, я был очень доволен, он был доволен, все были, все были довольны.
0: Uh -huh. То есть ты взял работу, которую он прикрепил уже в свой дже-пост, скачал, сделал и отправил в пропост, правильно понимаю?
1: Он, он э, да, он, значит, э, дал какой-то в этом своем дже-посте тест-тест, тестовое задание. Я сделал, я не все там сделал, но я сделал достаточно так прилично, чтобы показать, что да, я могу. Но если честно, я так скажу, что я на опорке недавно, но я работал на других платформах и работал также в, с переводами. И когда... Я, я очень много людей как бы набирал, которые переводы, переводами занимаются. И когда я беру человека, я первое, что говорю, я говорю, слушай, ну переведи мне два абзаца текста э, или страничку, или полстранички как бы. И я понимаю, что это все занимает... Э, ну, у человека это занимает там полчаса или сколько-то по времени. И я знаю, что на опорке как бы это считается нет-нет, это нельзя, они делают бесплатную работу. Но, по крайней мере, в переводах, ну, очень сложно понять, как бы, а как ты еще поймешь? Просто мне человек переводит с этим, с машинным переводом просто тебе сейчас копипейс сделать, либо это на самом деле у него как бы знание есть, то есть это единственный момент, это только вот сделать там какой-то сэмпл, да, и прислать. Вот.
0: Mm -hmm. Ну и в дальнейшем, какое развитие себя ты видишь на обворке? Это... Также будет только перевод с английского на русский и обратно, или ты планируешь расширить род деятельности?
1: А, слушай, хороший вопрос. Вот, я делаю все, все в моих силах, чтобы мне не пришлось учить программировать на WordPress, если честно. Шучу, это шутка. Зря мы, Сейчас
0: Денис Ничек нам да Кать начнет.
1: Я знаю, да. Денис, привет! На самом деле, вот у меня как бы нужно, наверное, выучить какой-то скилл, на самом деле, ну, если серьезно говорить. Так как в прошлом у меня был опыт работы в ну, в управлении, там, в проект-менеджменте, то э, я как бы сейчас пытаюсь пробиться в проект-менеджмент э, э, тоже через Upwork. Э, но пока, пока проектов у меня... Ну, в общем, пока доходило до собеседования нескольких, но это, на этом как пока все останавливалось. Но мне кажется, что есть какие-то варианты. Э, вот Сейчас у меня есть заказчик, э, который э, работает... С, вот, из Америки, с которой мы до этого работали, вот я, я ему писал тексты, и я сейчас ему там смонтировал видео. То есть я там, допустим, научился, потратил там день, научился, как монтировать эти видео. Теперь как бы я знаю, как их монтировать. То есть, возможно, на будущее смогу использовать этот скилл. То есть как, я, у меня сейчас такой... До... Ну, как бы перевод, наверное, это основа, да, то есть, но я, в принципе, рассматриваю пока. Ну, на, на раннем этапе нахожусь, где у меня еще недостаточно опыта, чтобы определиться в какую-то э, определенную стезю, да. Вот скажем, скажем так. На, именно на опворке.
0: Mm -hmm. Хорошо. И есть у нас еще вопросы от наших слушателей. Вообще, ты торопишься или нет? Мы можем реально задержаться или нет?
1: Ну, можем, можем, да. Можем немножко. Я не против, я не против, да. Все, я хорошо. Поддержаю.
0: Да, у меня просто есть еще вопросы по английскому, мне очень бы хотелось тебе задать, но у нас время, да, уже поджимает. Но, тем не менее, есть еще вопросы от слушателей. Людмила Крачуганова тебя спрашивает, сложно ли получить визу в США?
1: Так, опять же, мне сложно сказать, давно не получал визу, но я думаю, что сейчас особенно сложновато, учитывая, что там вот эти все происходят какие-то терки, недопонимания, но я надеюсь, что все скоро закончится. То, что я слышал, край муха, что да, есть какие-то сложности сейчас, что там с посольством московским, в общем, да, я не знаю, в общем, ответ я не знаю. Ирина
0: Гайденко тебя спрашивает, что не нравится в менталитете американцев?
1: А, что не нравится? Так. Ну, это слово... А, ну, может быть, может быть... Ну, это... Понимаете, американцы, на самом деле, они очень разные, как бы... Ну, в этом, может быть... Они очень разные, как бы. Они в разных регионах, они совсем разные, как бы, и по характеру, и по своему. И различные группы, ну, скажем так... Этнические группы, да, и, чтобы никого там не, не оскорбить, не, не дай бог, они тоже ну, по разные, раз по-разному себя ведут, как бы. Вот Ну что иногда в некоторых, в некоторых, допустим, в некоторых регионах у них может быть такая такая штука, где они, э, ну, как приветливые, такие доброжелательные, да, то есть, ну, это такая достаточно формальная вещь, то есть, они как бы так формально, формально улыбаются, формально там скажут, да, приходите там к нам на, на чай там или еще что-то, или да, на обед, ну, как бы на этом все заканчивается, потому что это такая немножко такой формализм, как бы, но при этом все улыбаются, и все друг к другу вежливые, э, такой немножко, может быть, немножко фейк, может быть, немножко вот в форма, такое формальное общение, вот, наверное, я бы так сказал, чтобы быть уже совсем осторожным.
0: Ну, то есть, hey, Хаваю, это как бы уже не очень нравится тебе, правильно понимаю? Ну, то есть, это формализм же, по сути, их не интересует то, как, как ты себя чувствуешь.
1: Ну, как бы, да, то есть, ну, ну не то чтобы это, это, просто другой стиль, как бы, они тебя спрашивают, привет, как дела, но, они, но тебя не ожидают, чтобы ты им сейчас вот рассказал, как у тебя дела. Или ты можешь им, там, в двух словах, например, там, это имеется в виду, там, ты в двух словах можешь сказать, там, как у тебя дела, да, Но ну, не вдаваться там в подробности какие-то, расписывать там, как, как у тебя, какие-то там проблемы, там еще что-то, это как бы, в, в офисе, когда работаешь в офисе, в принципе, это даже это даже привлекательно, потому что не надо отвлекаться там на какие-то моменты, может быть, я не знаю. Если у тебя
0: вот как раз возник вопрос, есть ли у тебя какой-то правильный ответ на вот это вот «Привет, как дела?», что им отвечать или игнорировать просто этот вопрос?
1: Да, можно просто сказать, I'm doing great, I'm doing fine, все. Hey, how are you? I'm good, I'm good, I'm good. У меня все хорошо. I'm good. How are you? Даже если тебе плохо. Это формальность. Как я вам говорю, я не знаю, как приятного аппетита, да, то есть. Но ну, это просто. How are you? Вы говорите в, в рабочем, как бы, когда вам там, допустим, если мы сейчас говорим про опорку, клиент пишет, how are you? Uh -huh. Uh -huh то ему, нужно ответить, ему можно ответить ⁇ «I'm good, how are you? ⁇ Он не ожидает, что я там начну ему рассказывать про то, что там у меня затопило подвал там, или еще что-то. Ну, то есть это абсолютно как бы формально. Это как у нас говорят там ⁇ Привет ⁇ как бы то есть так, в таком ключе.
0: Переходим к следующему вопросу. Задает тебе его Антон Кац. Сколько стоит перевести Overview?
1: Овервью, а вот хороший вопрос, что имеется в виду под овервью, но это зависит от объема, наверное, там как бы по рейд идет за слово обычно, вот, что, а что имеется в виду под овервью?
0: Я так предполагаю, что это вот та часть на Upwork'е в твоем профиле, где ты рассказываешь про себя, вот, например, кто-нибудь сейчас тебе на русском скинет, и это а надо будет перевести, а например, на английский, да.
1: Вот, да, я даже, я даже Я даже делал пару раз Вот Да, я делал это пару раз, как бы Ну, для себя, естественно, делал И, там, и помогал, в общем, знакомым Каким-то Сколько это стоит? Если честно, я не знаю. Если бы я взялся за эту работу, если бы я коммерчески там ее продавал бы, вот, ну, я бы, наверное, взял долларов 50 за это. Хотя это, хотя это там может быть 100 слов, да, но, человек, но это как бы такой инстру, это инструмент, да, то есть человек с этим будет а, дальше зарабатывать деньги. То есть я бы, наверное, если бы я это взял как проект, я бы взял, наверное, 40-50 долларов за это. Но я думаю, что если посчитать по словам, то формально перевод стоит, например, 10 центов за слово. Да? То есть, как бы, формально перевод. Но, но опять же, здесь нужен не просто перевод, здесь это как это копирайтинг. То есть, копирайтинг это имеет в виду, это как реклама получается, реклама самого себя. То есть здесь нужен человек, который может понимать в теме, который может так написать, чтобы привлечь внимание. Mm -hmm. uh, хорошо. Вопрос
0: от Ирины Гайденко. Кто твои клиенты на Upwork Чем, зачем им нужны переводы с английского на русский?
1: Ага, э, отличный вопрос. Э, так, ну, опять же, у меня на самом деле вот этот синдром самозванца, потому что клиентов у меня там раз-два и общался, как бы, да, то есть, ну, мы работали, э, мы работали с вот с этими американцами, у них было видео, у них были определенные видео, где... Был, были, были записаны переговоры, как бы, переговоры на русском языке, а их нужно было перевести. Это было там это был посредник, тоже. Который были был заказ, где нужно было перевести какой-то технический доклад о там, статусе строительства дорог в Средней Азии. Вот такого типа. Есть инструкции, например, там дают какие-то, например, инструкции по там. Какое-то тяжелое какое оборудование, там на фабрике, на заводе, вот, вот так, такого типа. То есть совершенно разные, я бы сказал. Совершенно разные люди, то есть, которым требуются переводы.
0: Угу,
1: хорошо, тебе тут предъявочка уже прилетела в чатик от Ирины. Э -э
0: -э вот, буду зачитывать сейчас. Парень так боялся задеть чувства американцев, которых здесь и в поймине нет, что не мог нормально сказать, что не нравится. Меня, например, бесит эти скрытые отзывы, написал Ира.
1: Так а скрытые отзывы.
0: Ну скрытые отзывы, видимо, на опорке она имеет в виду, что в лицо говоришь одно, а за глаза можешь там снизить оценку.
1: Ну, ну да, ну как бы сейчас я, может быть, такое, да. Ну я не знаю, даже связано ли это с американцами или не связано. Блин, Ну да.
0: Угу. Хорошо. Так, еще у нас какие-то вопросы были. Какой у тебя сейчас рейд? И с какого рейда начинал на оформле?
1: Слушайте, ну опять же, я бы сказал, что я начинаю именно сейчас. Как бы. Ну, я сейчас пытаюсь пробиться на 25-30. Вот так вот, я бы сказал. То есть, как бы, но ну, это вот ну, 15 это у меня, как бы, такой минимум. 15 это минимум, вот как бы для, для который Потому что меньше 15 я уже могу и в Москве там как бы заработать без проблем. А, но ну, хотелось бы, конечно, 30 там, это было бы идеально. Но это я я еще как бы не добрался до этого. Я в основном, если честно, у меня пока все было на все заказы были фиксы, поэтому э, на опорке все было фикс. Поэтому. Mm -hmm даже нечего рассказать такого. Хорошо, давай идем
0: еще на небольшой перерыв, и три минутки у нас будет на то, чтобы подготовиться к вопросам по английскому языку. Про английский язык поговорим через три минуты. Будни удаленщика. Под пальмой. Да уж, какой там под пальмой, конечно же нет, конечно же, я все напутал, конечно же, воткнул не тот фон, но тем не менее, ладно, хорошо, будем на нем разговаривать. Вообще, Дима, английский язык, насколько он сложен в изучении и каждый ли может его выучить?
1: Ага, хороший вопрос, Илья. Я думаю, что выучит большинство, сможет английский. Чем на самом деле сложный? это произношение? Произношение, во-первых, сильно отличается от русского, во-вторых, во-вторых, то, как слова написаны, оно не, не всегда совпадает с тем, как они произносятся. И это просто повсеместно. И если не знать, как слова эти произносить, то и произнесешь их не так. Вот. То есть, нужно знать, как слово произнести перед тем, как его как бы, произносить. И поэтому спалиться, что ты иностранец, на английском, ну, прямо проще простого. Вот. Mm -hmm. А с чего начать вот
0: тем людям, которые... Хотят изучать английский язык. Что бы ты посоветовал? Вот для начала, может быть, какие-то... Сначала определить свой уровень языка для начала. Не знаю.
1: А, ну, это вопрос, как бы, с чего начать, если совсем, ну, с чего начать, с чего, как бы, с нуля, то там нужно, естественно, с, с алфавита начинать и прочее, но э, если... Я думаю, что люди недооценивают э, словарный запас, вот. Я вот, я, я э, был опыт, э, вел группы разговорные с, и, вот, и с иностранцами, там, с, и с, с русскими тоже, то с Москве мы вели группы разговорные на английском, но уже с такими достаточно продвинутыми людьми, которые уже... Как бы общались, вот часто люди недооценивают, то, насколько важен словарный запас, то есть если как бы вот там я, допустим, мне говорят там вот и я, допустим мне вроде я понимаю, когда общаюсь, разговаривают, но когда самому нужно говорить, что-то у меня не получается, не хватает, смелости там что-то, но смелости, там уверенности, это как бы, да, возможно, но именно словарный запас очень важен, вот. Английский язык такой язык, где, в принципе, ну, с одной стороны, можно знать достаточно небольшое количество слов, чтобы спокойно, нормально общаться, с другой стороны, на английском также очень много синонимов, то есть, мне кажется, даже больше, чем в русском, Хотя сам по себе язык, конечно, он попроще, на мой взгляд, но, чем русский, э, английский. Но э, вот в нем много синонимов, и словарный запас очень важен. Ну, грамматику важно изучать. грамматику, наверное, самая скучная, но это как бы вот, как скелет, да, вот этого языка, скелет его, вот эта грамматика, если ее не знаете, то, опять же, просто быстро очень спалишься, что, в общем, ну, и звучит, конечно, если не знать грамматику, это звучит, конечно, там, построение слова, построение предложений, построение предложений и прочее звучит не очень хорошо. То есть... Э, э, Вообще язык это, как, на мой взгляд, можно сравнить с языком программирования. Наверное, любой язык можно сравнить. То есть там есть определенные правила, определенный синтекс, который нужно соблюдать. И синтакс в русском и в английском, он в каких-то моментах радикально отличается. То есть в английском есть какие-то временные структуры, которых просто нет в русском языке, к примеру. Но в русском языке, соответственно, есть гораздо больше каких-то нюансов, которых нет в английском. И, но, и вот именно вот на этих, вот в этих, эти структуры, которых просто, которые просто в русском отсутствуют, да, вот с ними, конечно, мне кажется, сложнее, вот при, когда начинаешь учить язык.
0: Mm -hmm. Какие-то, может быть, онлайн-школы порекомендуешь, уроки в Ютубе? Ну, если, честно,
1: да. если честно, не могу даже посоветовать чего-то. Вот потому что да, сам, сам как бы, процесс я проходил доста достаточно давно, то есть и уже, уже не знаю, как сейчас, чем сейчас люди живут, в смысле, как учат язык, но школ вообще, мне кажется, особенно сейчас, очень много, да? Мне помогло в свое время, уже имея как бы, какой-то словарный запас, уже имея грамматику, я учил язык тем, что тем, что смотрел смотрел сериалы, смотрел фильмы, смотрел э, с субтитрами. Вот. Это прям очень помогает смотреть субтитрами Сейчас, в принципе, достаточно, мне кажется Можно найти хороший выбор сериалов и прочее Тех же самых американских или там английских Которые можно посмотреть Вот, это классно помогает Ну, конечно, практика То есть практика, практика, практика Здесь, к сожалению, без этого, ну, никак Там какого-то прям такого лайфхака Вот я не могу, не знаю Какого-то лайфхака, чтобы можно было без этого выучить Но как, когда я занимался Вот когда я вел группы разговорные Там у нас, у нас люди, допустим, которые... По 5, по 6, по 8 лет занимаются языком. Они просто ходят там раз в две недели, раз в неделю, два раза в неделю на такие разговорные группы. Они в принципе общаются на языке, да, то есть и чувствуют себя комфортно. А есть, я помню, у нас там парень пришел молодой, молодой парень, студент лет 20, наверное. Сейчас не вспомню, как его звали. Вот он, он прям вот именно землю, землю ел, как говорится, там, значит, чтобы выучить язык быстрее, да, то есть он собирался туда, в Канаду, там куда-то или еще куда-то собирался. И он за год, он мне говорил, я год назад начал учить язык. И он говорил на языке там, лучше, чем люди, там, лучше, чем я, грубо говоря, лучше, чем люди, которые туда приходили на эту группу а, много лет. Вот. И, то есть он за год как бы прокачался. Но ну, вот я его спросил, говорю, а как ты вот это сделал? Он говорит, что ну, вот, стоило это много денег да, и много времени. То есть ну, у него была, была мотивация, был ресурс вот этим заниматься. Угу.
0: И вот Лена да, дополнила Мой вопрос, как эффективно прокачать Разговорный английский Догадываюсь, что нужно больше разговаривать Какие есть онлайн варианты Кроме репетитора
1: um... Да, хороший вопрос. Я тоже хочу, я, я не знаю, если честно, вот э, маленький опыт когда, точно, чем сейчас вот люди занимаются, но ма, такой тот небольшой опыт, который был, когда была пандемия, да, мы проводили онлайн-группы, где было, например, э, ну, допустим, группы, где не один на, на один, а, допустим, 5-6 человек э, учеников и один э, Э, как сказать э, фасилитатор да то есть ведущий, ведущие естественно с, с высоким знанием то есть либо э, носителя либо с, так тоже с такого очень высокого знания языка и поэтому денежку, естественно это меньше стоит потому что занятия там идет полтора часа и за эти полтора часа каждый там из участников минут по 20 может э, поговорить на вот этом языке да то есть на английском да то есть э, Живые, вот, живые, наверное, группы лучше всего, я знаю, в Москве они есть, их много, это так называемые э, вот эти клубы разговорные, э, есть клубы, где э, значит, приходят, смотрят фи -фи фильмы, обсуждают, там есть кни книги читают, обсуждают, есть клубы, где вот просто приходят там, на какие-то темы, общаются, то есть э, я думаю, что это можно сделать в режиме онлайн тоже, да, но чтобы разговаривать, да, нужно разговаривать по-другому mm -hmm. никак.
0: Да. Хорошо, вот Лена пишет, что ей там очень сложно Ей тоже нужен какой-то пинок Все время говорит себе, хватит откладывать Можешь ли ты ей дать пинок на английском? Ну, сказать ей, иди, занимайся, я не знаю Что-нибудь такое?
1: Just do it just, just get to it Stop putting it off and, and just do it Как в Nike, знаете, just do it <laughs> Отлично вот так. Отлично
0: Так, если, может быть, кто-то захочет вот к тебе обратиться после сегодняшнего выпуска, какие-то индивидуальные уроки у тебя можно брать, и да. даешь ли ты их? И, или практические занятия, может быть, разговорную речь?
1: Ага. Илья, хороший вопрос, да. Я, в принципе, в принципе, я был бы готов этим это сделать. То есть у меня. Наверное, мое предпочтение было, если человек уже, как бы, какой-то уровень у него есть разговорного, разговорный, э, то есть он уже может общаться, у него есть какой-то словарный запас, то есть, ну, желание есть подкачать язык или желание есть почистить э, произношение. То есть, звучать, как бы, ну, звучать чуть больше, ближе к э, вот оригинал даже как английскому, да, то есть чтобы, э, и также знаю, в принципе, словарный запас, специфику и по, и по фрилансу там, и по каким-то рабочим, то есть я работал в корпоративных всяких сферах, то есть вот эти все моменты там и по project management, там и много чего, тоже можем, то есть именно специфика заточенная под профессиональную, да, можете, в принципе, да, можете ко мне обратиться, можно, можно провести Какой-то один-на-один Или какой-то коучинг-сессион Или, может быть, даже собрать Несколько человек Чтобы, может, даже несколько человек Допустим, собраться в зуме В каком-то таком формате
0: Вот, здорово, здорово Так что, ребята, если хотите прокачать английский Пожалуйста, welcome, Дмитрий готов В принципе, этим заняться Дим, с какими трудностями Чаще всего, на твой взгляд, сталкиваются люди Которые изучают английский и с какими трудностями ты сам сталкивался при изучении языка? Может быть, какие-то правила, может быть, еще что-то?
1: А, именно, именно технические, как бы вот, именно в самом процессе изучения, то есть именно в технических частях, каких-то аспектах языка. Вот это хороший вопрос. Ну, наверное, вот это время... Если брать вот сам по себе язык, то это, наверное, вот всякие временные структуры... Там, например, вот будущее, прошлое, например, в русском, в русском, а я помню, когда был, когда только учил язык, в русском например, можно сказать, когда ты пойдешь за хлебом там. Или, например, захвати там что-то, когда пойдешь за хлебом, то есть я говорю, когда пойдешь, то есть в будущем, пойдешь в будущем, да? а в английском в данном случае... Нельзя говорить в будущем, нужно говорить в настоящее время, то есть, там, when you go to the store, то есть, не when you will go to the store, а when you go to the store, то есть, хотя ты в будущем пойдешь, но ты должен сказать это в настоящее время, потому что такое правило, так, так звучит язык, то есть, if you go, will you go, when you go, etc., поэтому вот это, я помню, у меня прям... Я когда был в детстве еще это все учил, там, подросткам, я прям вот не мог это вот долгое время все это в себя впитать. А так, в принципе, из, для изучения языка, конечно, здесь мотивация. То есть, какая. Если нет, если нет мотивации, вот там, допустим, какой-то, там я вышел на работу, на работе все говорят на языке, а я через три месяца худо-бедно худо там через пень-колоду я тоже общаюсь на языке, да. А если такой мотивации нет, как бы, то здесь нужно прямо это дело любить, это нужно прям вот к этому как-то стремиться, то есть... Потому что сейчас, вот как показала практика, те, кто по опорк работают, вполне спокойно работают без, там, с минимальными знаниями, либо с средними знаниями, либо языка. То есть и, и зарабатывают, и все. Как бы это сейчас современные технологии это позволяют. Вот. Мотивация, конечно, это такая вещь так, сложная. Себя мотивировать, делать что-то. Вот, нужна какая-то цель, наверное. А чтобы делать это для себя, ну, это нужно определенный склад характера, либо это нужно прям вот влюбить, как бы влюбиться в это как такое хобби. Вот как-то так. Супер, спасибо. Еще
0: есть три вопросика перед Блицем, уже не про английский, больше про тебя. Как ты проводишь свободное время?
1: Как проводишь своб... свободное время? Ну, это хороший вопрос. Я... Стыдно признаться, любитель компьютерных игр, всегда был любителем компьютерных игр, редко себе позволяют, потому что сейчас очень много работы, но когда бывает минутка, могу, могу открыть партию героев третьих, но, а так, я занимаюсь йогой, так достаточно лайтово. <смех> вот, раз в неделю хожу в клуб и э, так стараюсь в течение там, дня чуть-чуть позаниматься, чтобы поддерживать физическую свою форму, потому что, конечно, сидеть перед компьютером – это, это, это профессиональная, мне кажется, опасность для любого фрилансера. Вот это си сидение перед компьютером по много часов – это, конечно, тяжело, сложно.
0: Но у нас люди, кстати, в в чатике в Телеграме очень любят тоже про игры, поэтому... Можешь еще поделиться несколькими играми, в которые ты играешь?
1: А, ну да, я... Э, так, что, какие игры я играю? ну я, Вообще, на самом деле, я в последнее время редко даже играю. Я, вся, я смотрю всяких стримеров. Вот это мое такое... вот Может, называется... Guilty pleasure по-английски называется. Это как бы такое удовольствие себе во вред. Ну вот я даже кино не смотрю, а я по вечерам, бывает, смотрю стримеров там, или либо Hearthstone, либо Героев третьих смотрю, вот такие всякие штуки. Раньше я в PUBG гонял, но это было несколько лет назад. Иногда смотрю стримеров в PUBG, но это, правда, уже давно, полгода не смотрел. Там было пара стримеров, американцев, правда Там Чако Такова вот такой есть Еще пара ребят, которые прям очень круто играют Ну вот, когда-то В детстве я играл в Counter-Strike, это еще 1.6 Вот, в том году, помню, смотрел Какие-то по Counter-Strike тоже матчи Вот, ну, ну так Как бы, свобо... ну так В общем, свободное время, но это если вечером Когда уже нужно просто мозг Куда-то переключить, вот бывает такое Да, призыв
0: угу. Тут тебя просят назвать стримеров, каких смотришь Каких-нибудь русских смотришь?
1: Да, я сейчас... Э, как же этого парня зовут? Я в последнее время часто его смотрю. Герой третьих. Э, Гармункулос, что ли, его зовут? Гармункулос. Как-то у него такое странное такое э, имя. Но он очень известный, э, известный, э, значит, э, стример по третьим героям. Его, кто знает, наверное, его знают. И еще у них есть такой парень один... Э, Вудуш, Вудуш. Но я редко его смотрю, он очень много там матерится и прочее. Он тоже веселый, веселый такой тип. Он тоже стримает третьих героев. Вот в последнее время, вот, в последнее время героев третьих. А до этого я еще играл, в том году я очень много играл э, в эту самую... Э, тоже мне очень стыдно в этом признаваться на стриме, на этом, на, <laughs> на подкасте. Э, как, э, игрушка, значит, на, на, для мобила в андроиде 3х3, э, Боже мой, у меня сейчас вылетело просто название. Но это такая, это как такая Лига Легенд, но для мобила сделанная и, в общем, такая упрощенная для детей. И я что-то на нее подсел, и я в нее играл, наверное, ну, я не знаю, там, несколько месяцев подряд, то есть, прям, она меня затянула. Вот, но потом, сейчас, слава богу, я больше в нее не играю. Хорошо. Слишком много времени на все уходит.
0: Да, выяснили. Тут люди уже пишут, что Трагладит его зовут, не знаю, стримера, видимо.
1: Нет, другой, другой есть, не А, Бравол Старс, Бравл Старс я еще играл. Это в том году, я сейчас не играю.
0: Все, хорошо. Переходим к денежным, к денежным моментам. Инвестируешь
1: ли ты, если да, то во что? Инвестирую, да, инвестирую. Ну, у меня, как бы у меня есть, там какие-то, бывает прямо начинаю этим увлекаться очень сильно, а потом вот забиваю надолго, у меня вот такая история. Вот. Когда-то в молодости я даже торговал фьючерсами, но это было очень давно, и у меня не хватило на это как бы э, силы духа, вот ну, это так я к слову, а, так инвестирую, а так как я в общем, я начинаю этим заниматься, потом на это забиваю, то я инвестирую там в какие-то фонды долгосрочные, либо акции каких-то крупных компаний, как бы, как бы акции крупных компаний, это всегда, они всегда как бы растут, ну, большей части и в этом смысле я такой скучный <смех> классический инвестор вот. но вот сейчас на данный момент я этим не занимаюсь потому что э, потому что но ну, не хватает на это времени как бы все уходит в то чтобы пробиваться там поработать по опорку но я думаю что может быть и вернусь к этому в какой-то момент <смех> ну и планы на будущее планы на будущее э, хороший вопрос ну, в ближайшее время, в ближайшее время тоже поеду немножко по, по путешествую, там по, по, нужно съездить навестить родителей, то есть, поэтому сейчас, благо, есть с собой ноутбук, то есть не привязан к, к работе, к месту, можно поехать куда-то на пару месяцев. И, кроме этого, э, ну, вот у меня сейчас все идет, чтобы... Э, набрать аудиторию, в смысле, набрать клиентуру в опорке, чтобы пошли проекты, чтобы появились какие-то постоянщики, либо найти постоянно, ну, вот как бы, чтобы был поток клиентов, чтобы зарабатывать этим. Да, то есть вот такие планы.
0: Отлично, не хотят нас отпускать слушатели, Ленза задает этот вопрос. Сложно было подросткам переехать в другую страну, где еще, где еще и разговаривают на неродном языке сложно ли было
1: сложно ли было я думаю что здесь здесь конечно зависит от того что за подросток, все от подростка зависит то есть как бы кому-то сложно кому-то легче наверное но лично мне было было достаточно сложновато адаптироваться потому что все-таки другой менталитет другие там какие-то законы в том смысле что какие-то социальные правила вот, другой язык да да это не, это не просто я думаю, что в любом возрасте не просто.
0: Да, да-да-да Хорошо, у нас тут уже и фоны заканчиваются И все подряд, пойдем уже в ага. Будни удаленщика Блиц Итак, я задаю короткие вопросы Ты можешь отвечать более развернуто А так мы растянем программу на 2 часа Кошки или собаки?
1: Кошки Кошки <смех> и собаки, но лучше кошки <смех> Лучше кошки <смех> Чай или кофе? <смех> кофе
0: <смех> Плов или борщ? Борщ О чем ты мечтал в детстве? Кем ты хотел
1: стать? Хотел стать таксистом Неожиданно а, что... <смех> <смех> что <смех> Я думал, что таксисты Все деньги себе оставляют брат. <смех>
0: Они тоже делятся Что или кто тебя
1: вдохновляет? Что или кто Меня вдохновляет? Ну, Меня вдохновляют, наверное Мои родители Вдохновляют мои, мои какие-то Сверстники, друзья, которые добились Угу. Вспомни из последнего, на что ты потратил
0: деньги, что можно было вообще не покупать.
1: Из последнего я купил себе микрофон специально для этого эфира. Вау. Ты прям подготовился. Хорошо. Лучший город
0: Земли, не считая твоего родного, не считая Москву.
1: Ой, сложный вопрос. Давайте скажем, не считая Москвы, не в России, скажем, Прага. Uh
0: -huh. uh, так, у тебя Резко на тебя свалился миллион долларов Что ты сделаешь с этими деньгами Прямо вот сразу
1: Уволи с работы uh, Подожди, я уже уволился Что бы я делал с этими деньгами Прямо сразу Ну, наверное, нужно ответить Что купил бы квартиру в Москве Поехал путешествовать И то, и другое
0: Угу. Так, про собаку-кошку тебе пишут, это Майнкун. Отлично. Да, это моя следующая собака будет. Собака-кошка, Майнкун. Три да. любимых фильма
1: или сериала? Ой, я... Так, три любимых фильма или сериала. Я, к своему стыду, смотрю фильмы, в основном, сериалы исключительно про мафию. Поэтому я, я бы сказал, что это были славные парни. Это было бы, наверное, из сериалов это, во все тяжкие. И из фильмов, наверное, что-нибудь из классики с Де Ниро, например, э, там водитель такси какой-нибудь. Но ну, это совсем мрачный, какой-то, что-нибудь повеселее нужно назвать. Эм, ну да. Я недавно смотрел, пересматривал фильм, значит, как же он называется? Грань реальности. Вот как-то как так с Брэдли Купером. Тоже прикольный фильм, там тоже Денира играл. Ну, в общем, с Денирой фильмы. Фильм из Денира. Хорошо, а на какую профессию ты бы
0: еще хотел освоить? Программисту на WordPress. <фильм> Все-таки.
1: Хорошо, какое твое любимое слово на английском? Um... Любимое слово "паразит" у меня whatever, Отлично. Последняя книга, которую ты прочитал? Уф. Сейчас даже не вспомню последнюю книгу, которую я прочитал. Но из художественной литературы и это было, это было пару лет назад. Я перечитывал. Сейчас я скажу, как же. Это была книжка про разведчиков во Второй мировой войне. Я сейчас даже не вспомню название. Можно следующий, следующий вопрос. Нет, нельзя. Мы будем сидеть до Дотала. Вот. Ну, сейчас мы будем сидеть уже время, пол полдевятого. Это книжка, автор ее был, автор богомолов. Как же она называется? что там 4. 44... Холодный лет 44 по-моему, называется. Как-то так. Пусть будет oh, так. -про разведчиков. Хорошо. Где, вероятнее всего, тебя можно встретить? Ой, на кухне дома.
0: Ну, туда сложно попасть. Если ты выходишь из дома, <с <с да, где тебя можно встретить, где ты чаще всего бываешь.
1: Вообще последнее время, где чаще всего бываю. Ты знаешь, хороший вопрос. Ну, вот я выбираюсь. Выбираюсь. На занятии йоги последнее время. Можете меня встретить на занятии по йоге в субботу в 11 утра. Хорошо. Если вы в Москве ищите все заведения,
0: где занимаются йогой, там, собственно, можете встретить Дмитрия. Когда тебя поздравляют с днем рождения?
1: День рождения, поздравляйте меня 26 января.
0: Отлично. Тяжело ли быть фрилансером?
1: Тяжело, тяжело, тяжело Тяжеловато, конечно. Дай... Но работать, мне кажется, тяжелее Хорошо В чем сила фриланса? В чем сила фриланса? Ну, наверное, в том, что Новые проекты Какие-то новые штуки постоянно происходят Есть какая-то иллюзия свободы То есть, как бы, можно там Где-то поднажать, где-то Если устал, то можно там Полежать, если не устал. То есть мне вот это нравится, что здесь больше э, управля... иллюзия того, что вроде как по своим временем управляешь э, бо больше. Хотя, конечно, такие дни бывают, что можно там и допоздна сидеть, и, в общем, ну как-то так. Фриланс это
0: иллюзия. На этом мы закончим. Так, сейчас мы перейдем к нашим мимишным будни удаленщика. Спонсоры выпуска. Спонсоры — это те самые мимимишные люди, которые поддерживают нас на Патреоне. Итак, на этой неделе это Денис Ничек, Евгений Сутулов, Игорь Петрунин, Надя, Николай Котлеров, Василий Демиш, Бризан, Елена Павлик, Михаил, Екатерина к нам присоединилась, Алексей Могилевский. Алексей Ауда Самора, Анатолий тоже к нам присоединился на этой неделе, Константин Аксенов, Надя Че, Оля Харина, Татьяна, Антон Кац, Владимир Кочергин и Роман Мартынов. Если хотите, подписывайтесь. Если не хотите, не подписывайтесь. Но вот, по крайней мере, этим людям я точно могу сказать спасибо за поддержку. Да, ссылочка на Patreon на сайте freelance.fm в разделе подкасты. Ну, а теперь можешь что-то пожелать слушателям. Можешь отрекламировать что-то и вообще как тебя найти чтобы возможно как-то сконтачиться, чтобы выучить английский вместе с тобой,
1: пожалуйста. Так, чтобы меня найти, выучить английский, можно можно меня найти в чате апворкера чат фрилансеров. Мой ник там это буква М с большой буквы М Митя вот, но Здесь серьезно, то можно найти меня через чат, может быть, я какой-то свой инстаграм здесь выложу, но лучше всего в чате, наверное, со мной связаться и можем пообщаться где-то там в офлайне обсудить, что, что конкретно нужно, какие цели, чего нужно, чего нужно достичь и прочее. Угу. Ну и что то пожелать можешь? Пожелать?
0: Ну да, вот... Этим так, вот слушателям нашим вот этим вот. Слушателям.
1: А, ну, я, хотел бы, я на самом деле хотел бы вот что сказать. Илья, спасибо огромное за то, что ты меня пригласил. Я, в общем, с восхищением смотрю на то, как ты успеваешь. Значит, я так понимаю и свою, и свою работу какую-то, и фриланс, и, там, и личную жизнь, и подкасты, и все. Ну, прям, действительно, я бы так не смог. То есть, классно. Спасибо большое всем, кто присоединился сегодня. Я надеюсь, что что-то... В общем, было полезно из того, что я сказал Или интересно вот. И еще спасибо просто всей комьюнити Я, комьюнити, я недавно совсем Там несколько месяцев В чате И я как бы, очень много узнал И каждый день какая-то новая информация В общем, поступает И люди делятся как бы, Свободно делятся Какой-то информацией, которую ну, Вместо того, чтобы набивать там, шишки Самостоятельно, да, можно зайти в чат И спросить И как бы люди вообще могут ответить и, и совсем не токсично и в общем Uh, ну классно, поэтому спасибо вам, ребят, за то, что вы есть. Про нетоксичность вот чата, конечно, было весело.
0: Спасибо тебе за теплые слова, Дим. <laughs> спасибо большое. Uh -huh. Рад был тебя услышать. Ну что, на сегодня, наверное, уже все. Uh, уходим и выходные. Ну а вы можете слушать Буддиллареночка на Патреоне можете слушать их в Apple, Google, всяких разных Spotify, на Яндекс музыки там тоже мы присутствуем. Ищите фрилансфэм. Ну и все. На этом пока-пока, пока, Дим, пока всем. Будни удаленщика. На фриланс FM.